0: niet man. niet serieus
1: Welkom bij de Tennis-podcast. Vandaag spreek ik met Erik van Harpen, de internationale damescoach die grote successen kende met Conchita Martinez en Patty Schnieder. Hij is inmiddels 76 jaar oud, maar weet nog lang niet van ophouden. Met zijn jarenlange ervaring en fantastische anekdotes is het gegarandeerd een groot plezier om naar hem te luisteren.
0: So we hebben een Ducksman als de En het is op een double faute. Martin Verkerk op finale van Roland Garros. Ah! Potence is briljant. En something no iets dat niemand in Madrid
1: Mijn naam is Sjoz Lemmens. En leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Tennis Podcast. Even een heel klein stukje actualiteit. Want we zitten nu bijna in juni. En dat betekent dat de tenniswereld, in ieder geval in Nederland, weer een beetje op normaal begint te lijken. Ik heb in ieder geval zelf de tennisrekkers alweer een paar keer in de handen gehad. En 13 juni start alweer de tenniscompetitie in Duitsland, waar ik me toch een beetje op voor aan het bereiden ben. Laten we hopen dat er ook snel duidelijkheid komt betreffende toptennis op de WTA Tour en de ATP Tour. Voordat het zover is, hebben we gelukkig nog altijd deze podcast die tijdloos is met de gesprekken van topcoaches over hun ervaringen en visies in de toptennis. Mijn gast van vandaag vind ik dan ook een zeer interessante, als je die tegen het licht houdt ten opzichte van de vorige podcast. Een aantal thema's komen daar toch wel naar voren toe. Met name als het gaat over de snelheid van het spel, maar ook de attitude van een coach. Zoals Stefan Ered het heel mooi zei, het gaat misschien nog niet eens zozeer wat iemand zijn visie is, maar met name hoe iemand die visie uitdraagt en de discipline die hij daarbij zoekt, of die hij daar teweeg mee brengt... om dat over te brengen op zijn spelers. Iemand die zijn hele leven lang al het uiterste vergt van zijn pupillen... dat is Erik van Harpen. De Nederlander die eigenlijk nooit in Nederland echt succesvol is geweest... en bij het grote publiek ook niet zo bekend is. Dat vind ik op zich wel opmerkelijk... zeker als je bedenkt wat zijn palmeres is. Hij heeft zoveel topdames gecoacht. Het begon met Rancha Sanchez... toen Conchita Martinez, Patty Schneider... Anna Kornikova en ook nog onze eigen Michaela Krajicek heeft hij een aantal weken gecoacht. Reden genoeg om met hem een gesprek aan te gaan over zijn ervaringen en mooie anekdotes over wat hij heeft meegemaakt met de topspelers in het damescircuit. Erik, welkom in de tennispodcast. Supermooi dat ik je hier even mag spreken. Uh, je hebt een enorme staat van dienst. Daar is genoeg over te vertellen. Maar ik ben vooral even benieuwd naar je start in de tenniswereld. Want je komt uit de voetbalwereld. Hoe is die overstap gegaan en hoe ben je eigenlijk in de topsport uh, terechtgekomen van het tennis?
0: Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, uh, zo vroeger... Daar was natuurlijk die voetbalcompetitie was heel anders. Hè. Die is uh, begonnen in september en in april was die voorbij. En de meeste voetballers hebben dan in mijn tijd honkbal gespeeld of tennis gespeeld. Dat was vaak zo'n periode van vier vijf maanden. Zo, ik heb dat uh, in principe allebei gedaan. Alleen ik heb daarna voor, voor voetbal gekozen. Maar uh, in die tijd het, waren die contracten zo verschrikkelijk laag uh, dat ik daarna met vier vijfentwintig jaar opgehouden ben. Ook omdat ik een verschrikkelijke goede man voor me gehad heb. Die was nationaal uh, doelman van Duitsland. Of niet de eerste, maar de derde. Uh, die, uh, Jimmy Traska heet hij. En uh, ik heb dan ook te weinig gespeeld. En ook haast niet, niets verdiend. We waren altijd uh, uh, degradatie. Uh, wat natuurlijk in principe interessant. Het is beter degradatie als in de middenmoot te spelen. Dan heb je meer publiek. Maar uh, ik heb dan ook heel veel tennis gespeeld in die tijd.
1: En toen van daaruit, ben je, was het toen vrij snel duidelijk dat je tennistrainer wilde worden of coach ging worden?
0: Ja, ik heb dan zelf gespeeld, oh, tamelijk goed. Ik was in Zwitserland bij de eerste tien, mm -hmm. Maar ik heb dan toch gezien eh, dat ik geen kans heb met 30, 32. En dan, eh, dan kwam de, deze, deze topspinjongens eh, alle. En dan moest ik mijn, mijn greep nog een beetje wisselen. En dan heb ik gedacht van jongen met 32 laat het zijn. word tennistrainer, eh, daar is misschien meer toekomst.
1: Ja, en ben je toen op Clubniveau eerst begonnen?
0: Ja, eerst op clubniveau. Uh, tamelijk lang, ongeveer zo tien jaar. Okay. En dan ben ik bij de Duitse Tennisbond. Uh, in de, uh, dat, uh, dat district heet Westfalen. Westfalen, mm -hmm. Dat is groot hoor, er zijn, daar wonen wel zo'n tien, twaalf miljoen mensen. En daar ben ik dan drie jaar trainer geworden. En dan bij Niedersachsen drie jaar. En dat ging er verschrikkelijk goed, van, omdat uh, uh, deze, deze bond was altijd... Uh, uh, had geen resultaten en plotseling ging het goed met ze. Ja, en uh, dat heb ik dan zes jaar gemaakt. En dan ben ik naar Klaus Hoofdes gegaan in Marbella. En daar ben ik dan begonnen met Arancia Sanchez.
1: Aha, en met Arancia Sanchez ben je toen vrij snel één op één fulltime met haar uh, de wereld over gegaan.
0: Precies, hoor, het, uh, ongeveer twee jaar ze was uh, 12-13. Mm -hmm. Het was verschrikkelijk leuk uh, in die tijd. Omdat uh, ik kan me herinneren dat zij de Spaanse kampioenschap uh, gespeeld heeft. En om de finale met, met 13 hè, Dat was ook die tijd waar ook in Spanje uh, die vrouwen nog een beetje uh, daarachter gelopen hebben. En uh, dan man, had man eenvoudig naar de eerste set, omdat die een beetje lang geduurd had, dat was de finale hè, van de Spaanse kampioenschappen, ja. hebben die gezegd, gaan jullie nu maar verder op een andere plaats, Want nu speelt Emilio, Emilio Sanchez hier, ja. de ja. finale voor de mannen. Zo, ja. so, dat kan je je voorstellen.
1: Ja, ongelooflijk, ja. ja ik ja. heb een stuk uh, van haar boek uh, gelezen, waar jij ook genoemd wordt inderdaad, van dat, dat ja. ze vanaf dertien uh, met jou aan het trainen was. En uh, is zij heel snel naar de wereldtop uh, doorgestoten?
0: Ja, met mij is ze uh, gegaan in... In, ze was met 15 in de top 50. Ja. En dan heb ik een beetje problemen met de ouders gehad. Euh, wegen, wegen, wegen geld. Omdat ze tot die tijd altijd gratis gespeeld had. En dan heb ik gedacht dat het gaat zo verder. Ik zeg ja maar kijk. Wanneer ik met haar één op één werk. Dan moet, moeten jullie natuurlijk wel betalen. Mm -hmm. En zo ben ik dan van één dag op de andere. Ben ik aan Corsita Martinez gekomen. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. En, en uh, vandaaruit. daaruit. Heb je niet meer gewerkt met Arantxa Sanchez uh, daarna? Nee. Oké, okay. nee. okay. Het <laughs> doet me denken aan een, uh, een stuk uit het boek van uh, Tiger Woods. Er <laughs> is precies hetzelfde gegaan. Uh, dat, dat zijn familie, omdat hij zo het supertalent was, nooit ja. voor trainingen deed betalen. En, en, en dat de trainers gewoon aan de kant werden geschoven. Um, ja. Omdat ze dan dachten, ja, je moet nu niet meer iemand anders. Maar iemand die alle tijd en energie erin heeft gestopt, die werd dan opzij geschoven. Is dat een beetje hetzelfde gevoel wat je daarbij
0: hebt? Ja, nou, bij mij was het een beetje anders. Kijk, ik heb eh, dan ook het geluk gehad daarna dat ik eh, een man kennengeleerd heb, wat nu mijn beste vriend is. Hij is vicepresident van de ITF, René Stambach. Hij is ook president van, van de Zwitserse Tennisbond. En die had gezegd, Erik, kom naar Zwitserland, daar maken wij zo'n team. En jij zoekt die ja. spelers uit. Ja. ja, zo kon ik Conchita dan aanbieden. Ik zei, kijk Conchita. Je hoeft niks te betalen. Die ouders hebben ook geen geld gehad. Zeg, je hoeft niks te betalen. Alles is betaald voor je. Uh, je kan bij mij trainen in uh, Zwitserland. Ja, en dat is dan zo gebeurd.
1: En weet uh, jij dat je met haar de mooiste overwinningen behaald
0: hebt? Ja, weet je, voor mij het mooiste... Uh, zeker natuurlijk. Wimbledon ja, met een precies. speler uh, die, waar, waar je mee begint... Die nog nooit een, 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 een tienduizenden toernooi gespeeld ja. heeft. En wanneer zo'n speels natuurlijk nummer twee van de wereld wordt. En, en, en Wimbledon wint. Maar ze had natuurlijk ook, wat ook voor mij heel erg mooi was. Dat ze vier keer achter elkaar de Italian Open gewonnen had. Ja. ja. ja dat was natuurlijk ook geweldig. Was dat, waar, ze was daar werkelijk zo'n beetje de koningin van, uh, van Italië. Ja, uh, maar dat was natuurlijk... Ik heb er natuurlijk ook met haar... Veel dingen gedaan. Ik heb haar tweehandige bekkend omgewisseld op eenhandig. handig mm -hmm. uh, en, en zulke dingen. Zo voor mij als trainer uh, had, het, had het natuurlijk een ongelooflijk uh, goed gevoel. Was dat voor mij? Dat was, uh, voor mij, dat was mijn meisje, was dat, ja, begrijp je?
1: Dat, ja, heel, gaaf, heel gaaf, Ja. En uh, is dat voor jou ook echt je internationale doorbraak geweest? Waardoor je echt een naam werd in de internationale dames-top en je eigenlijk ja, dat, bijna dat, dat, alles voor dat, het uitkiezen had?
0: Ja, de, ongeveer ging het daar heel gemakkelijk. Uh, we zijn dan drie, vier keer uit elkaar gegaan. Maar ze is altijd weer teruggekomen. Uh, zo bij elkaar. Ik heb, was ook nog haar trainer waar ze 31 was. Ik was haar laatste trainer. Daarna is ja. ze opgehouden. Ze had probleem met de Achilles, uh, Pees. En is ze opgehouden. So, uh, ik was met haar zo vast uh, 12 jaar.
1: Ja, precies. En dan... Ja, uh... Martinez, zoals ik haar ken nog van uh, alle toernooien die ik altijd op tv uh, deed kijken, was natuurlijk een uh, hele harde werkster... Uh, ook, uh, ook heel, heel hoe zal ik zeggen, emabel, uh, ja, likeable was ze ook, hè, omdat ze heel uh, bescheiden ja. was.
0: Nou, ze was natuurlijk helemaal geen harde werkster. Nee, uh, die, al, kwam ze Arantje, in dat zo ook in het spel. Arantje was de harde werkster.
1: Ja, dan, <laughs> dat zeker. En
0: Conchita was, was normaal gesproken eer, uh, um, 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 ik wil niet zeggen lui, huh? maar uh, precies uh, zoveel hoe ze doen moest. Hè. Ook niks meer. Oh, oké.
1: Okay. Ja, want ja, Arantje is natuurlijk sowieso het voorbeeld van de harde uh, werkster. Ja, Arantje of, uh, ja.
0: heeft was natuurlijk ook met Arantje, had twee broers gehad die, alle, ja. uh, die beide zeer goed gespeeld hebben. Uh, en zij was de jongere. Zo. Ze ja. heeft natuurlijk altijd, dat waren natuurlijk hele harde werkers.
1: Ja, ja want uh, inderdaad. Want van daaruit uh, is er natuurlijk een andere naam waar je uh, ook heel erg bekend door bent geworden. Is dat je natuurlijk trainer van Anna Konnikova bent uh, geweest. Uh, in de ja, daarvoor was, de ja. ja daarvoor, daarvoor was ik
0: natuurlijk... Ja. Daarvoor uh, was ik natuurlijk... Wat voor mij uh, mijn tweede speelster was in mijn leven. Dat was uh, Patty Snieder. Ja.
1: Daar, daar wilde ik ook nog wel wat over vragen. Maar dan, dan ja, moet ik is... met Patty Sneeder. Eh, want daar ben je die, ook... Eh... Ja,
0: die is meteen naar Conchita gekomen. Na ja. Conchita. Mm -hmm. Dat was in 1997. Precies, 1997. Dan is Patty gekomen. Die was 500. En die was dan in een half van anderhalf jaar was in de top 10.
1: Ja, maar... Daarna gebeurde natuurlijk ook wel iets heel bizars met Patty Schneider. Toen ze ja, was... een relatie kreeg met uh, Reiner Harnhecker. Die in alternatieve ja. geneeskunde zat. En uh, eigenlijk hersenspoelde. En, en ja. liter sinaasappelsap liet drinken. Dat dus wat ik ja, me daarvan ja, ja. herinner. En zij verbrak haar familiebanden. En eigenlijk ja. verbrak ze maar nog, maar nog, erger,
0: nog erger was de, de, de tweede man. De, de, de detective, de, de hofman. Waar ze dan ja. later mee getrouwd ja, worden is. Ja, ja. Die, was nog, die was erger.
1: Zou je dan? Okay. Ja, dat, maar dat was hoe, een... is het, hoe is dat mogelijk dat zij, daarin is dat een, een labiel persoon dan, dat ze zo snel op zich in liet spreken? Hoe heb jij dat als nee. trainer ervaren? Nee,
0: nee, ze, ze is helemaal niet labiel. Maar je hebt van zulke vrouwen, die, die, daar zeg je van kijk, hier heb je tien mannen. En negen zijn goed en eentje is slecht. En die pakken altijd die slechte. Ja. Ja. En zij was zo eentje. Ja. Zij was zo eentje. He, en dom is ze helemaal niet. Het is een heel slim meisje ja. normaal gesproken. He, maar het is zo'n een beetje ook zo'n meisje. Eh, vroeger had men altijd gezegd dat is dat leuke buurmeisje hmm. van om de hoek. He, en dat wilde ze helemaal niet zijn. He, ze, ze was in principe uh, wel een beetje, hoe, zou ik zeg, hoe zeg je het, uh, uh, tegen de draad in. begrijp ja, je? Tegen, ja,
1: absoluut. Want de WTA heeft zichzelf daar nog mee bemoeid op een gegeven moment. Omdat ze zich zorgen maakte. En, ja. Uh, hoe was dat voor jou? Kon jij daar dat makkelijk overslaan? Dat ja, was voor mij of... heel
0: erg moeilijk. Maar ja. dat, dat is alles gebeurd in Australië uh, en ik weet nog zeer goed hoe, het, uh, hoe ik heb daar een team gehad. Dat was dat was erg leuk was dat voor Australië zijn zes mensen naar me toegekomen om te trainen: Barbara Chet, Concita Martinez, Patty Schnieder, Sylvia Pliske, uh, Barbara Rittner en nog eentje. Huh. En uh, die zijn dan uh, om, in principe zijn die één dag voor ons naar Australië gegaan. En waar we dan gekomen zijn uh, in Australië, was deze Harneke met een van mijn spelers uh, morgens vroeg aan het spelen in, uh, in het zwembad. En Petty had gezegd, wat een idioot. He, verschrikkelijk. Het, uh, type. Zo, ik heb gedacht, nou ja, daar is geen gevaar. Nee. He? Maar het heeft zich dan in een halp. En binnen twee, drie dagen heeft ze dat alles veranderd. En dan was het al te laat.
1: Ongelooflijk, hè? Ja, ja. Is... En je moet
0: denken, ze wint voor het Brisbane tegen Mary Pierce. Ja. En, en, en dan speelt ze de eerste set speelt ze helemaal die Maurismo weg. Maar daar had ze geen kracht meer gehad. Was dat zoveel sinaasappels gedronken. <laughs> dat, <ze, laughs> dat ze helemaal geen, ja. geen kracht meer gehad heeft.
1: Is dat je meest, is dat je meest bizarre... ...situatie ja, ja. geweest in je ja. coachcarrière? Ja,
0: ja, 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 veruit. Ver ja, veruit.
1: Nou, oké, okay, daarna dan even En daarna de...
0: kan Koenikova. Ja,
1: precies. En uh, ja, goed, jij bent iemand die altijd uh, discipline eist van zijn speelsters. Uh, en Koenikova, ja, de meest begeerde vrouw ter wereld op dat moment ongeveer, ja. lijkt een droom. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet zo is gegaan als dat je van tevoren had gedacht.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, uh, uh, ik ben heel goed uitgekomen met haar okay. en ook met de moeder. En ook met de moeder. Uh, die, vooral, ze waren ook ongelooflijk aardig tegen mijn dochter. En kijk, ja. je, je weet hoe dat is als vader. Wanneer mensen aardig tegen je dochter zijn... dan, uh, dan, dan hebben ze al een stukje van je gewonnen en alles mogelijke. Het was eenvoudig zo dat die, um, dat die Anna ongelooflijk veel uh, dingen naast het tennis had. He, ik kan me herinneren dat we één keer waren in Mawa. Dat was een, uh, een exhibition. En we zijn aan het trainen. En plots hoor ik tik-tik-tik-tik-tik-tik. denk: wat is dat dan? Een, een, een helikopter. Ja. He, hij landt op de tennisbaan en komt eentje eruit en zegt: Anna, je hebt fototermijn in New York. <laughs> nou, ze, ze stapt met haar moeder en in, in. Ik sta er met de hond. He, ook nog een rothond. Ik sta er met, 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 met de hond he, en weg. <laughs> he, en, en twee dagen later kwam ze terug. Ja. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk uh, dingen, ze uh, heeft zulke goede contracten gehad om, om ja. die tijd. Maar het was ergens, uh, was het ergens een leuk kind. Ja. Ik heb, ik heb, ik heb ergens heb ik verschrikkelijk leuke herinneringen aan, aan, aan deze familie. Ja.
1: Kon je daar goed mee omgaan, dat, dat ja, extreme? Ja?
0: ja, kijk, het was natuurlijk zo, um, dat, dat, dat was ook die tijd in principe waar die managers ook uh, belangrijker geworden zijn. Ja. He? Zij had natuurlijk zulke ongelooflijke deals, met Adidas en ook met andere firmen. Mm -hmm. uh, ja, dan kan je natuurlijk niet zeggen van, uh, ja, dank je voor het geld. Uh, en uh, we zien ons volgend jaar weer. Hè?
1: Heeft zij de, vind jij dat zij de dames uh, tennissport veranderd heeft? In, het, in de goede zin. Als in uh, de contracten en gelijkheid, veel gelijkheid in uh, prijzengeld tegenwoordig. Heeft zij ook gewoon de waarde van tennisspeelsters ook omhoog gebracht, vind jij?
0: Ja, in ieder geval. Ja. In ieder geval. Ik kan me herinneren dat we één keer in, uh, in. Waar was het? In, ja, in Hamburg uh, getraind hebben. Er waren 3000 mensen. Ja. Nou, Bij een training. Ongelooflijk, hè? Uh, ja, dat klopt. Ja. En en ze wist natuurlijk ook ongelooflijk goed haar uitstraling. Mm -hmm. Die make-up was altijd perfect mm -hmm. en alles mogelijke. Ja. Hij heeft natuurlijk altijd fantastische kleren gehad van Adidas. Ja. Nou, ze, wist, ze wist zichzelf heel goed te verkopen. He. En door haar, geloof ik, ook wie de, met, met Sharapova dat hetzelfde. He. Die hebben natuurlijk, dat waren ticketsellers. Ja,
1: absoluut. Sharapova ja. uh, heeft natuurlijk ook nog wat grote titels, veel grote titels gewonnen. Vind jij het jammer ja. dat je dat net niet voor elkaar hebt kunnen krijgen? En zag je wel die potentie?
0: Ja, goed, uh, ze had potentie gehad, uh, maar ze wilde natuurlijk, uh, wie ook Sarah Boven, alles recht spelen. Het woord spin, uh, uh, dat vond ze niet leuk. Ze wilde altijd snel en, en groot tennis spelen uh, en alles mogelijke. Maar ik, ik moet goed, ze heeft geen toernooi gewonnen, maar ze was natuurlijk wel in het finaal van kibis -Kane en, en had uh, dan vier, nummer, top, vier van de top 10 geslagen. Uh, uh, ik, bedoel, ik bedoel, dat is ook wat, hè? Ja, eh, ik, ik, eh, ik ben liever in het finaal van Kibis Kane. Eh, als dat ik een, een toernooi een Ploflift eh, ervoor achter in Polen eh, win. <laughs> ja. Ja.
1: Nee, het gaat inderdaad wat dat betreft, zeker als je al zo bekend bent, natuurlijk wel om de echt grote toernooien, van eh, ja. wat ja. je dan wilt winnen, dat klopt.
0: Als ik, eh... En ze was toch top 10? Hè? Ze was toch ja, top 10. Zeker. Ik bedoel, om top 10 te zijn, dan, dan, ja. dan, dan moet je toch resultaten maken. hè?
1: Ja, dat is misschien wel zonde hè? Dat, dat zij een soort van herinnerd wordt als de, de speelser die nooit een, een toernooi heeft gewonnen of een grensstijl ja. heeft gewonnen en veel dubbelfouten ja. sloeg. Maar ja, wat ja. je terecht zegt, je staat wel
0: tot ja, 10. Bij, bij mij heeft ze, geen, heeft ze geen dubbelfouten fouten Nee, dat was net daarvoor. Ja. Ja. ja, dat was, dat was uh, dat, ik begrijp niet, uh, het was heel gemakkelijk uh, uh, te, te repareren. Uh, ik heb gezien dat ze in dubbel alleen maar twee slaat. In enkel had ze 28 geslagen één keer, mm -hmm. maar altijd nog gewonnen. Mm -hmm. Altijd nog gewonnen met huh? 28. En dan ben ik met dubbel gaan kijken en dan maakte ze alleen maar twee. En dat kwam eenvoudig, omdat ze met dubbel vaak hoe heet, surf gespeeld, het surf gespeeld had, naar voren gegaan is. Mm -hmm. En in enkel is dat het er terug gesprongen. Ja. vaak dan. Ja. En dat hadden we dan heel snel in principe eruit.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon dat meer in die bal, meer in het veld. Ja, ja. in de service. Ik heb, ik heb het
0: te zien laten. Ik heb het te ja. zien laten op video. Ik zeg, kijk wat je nu doet bij, bij een dubbel. Ja. En kijk wat je doet bij een... daar dat was, dat was, dat was, was niet dom. Dat ja, te, ja, ik zie dat niet. ja.
1: Als ik, uh, ik heb gesproken ook met uh, Raymond Knaap en bijvoorbeeld uh, als ander voorbeeld Raymond Sluiter. Die hebben fulltime, zijn fulltime met het reizen. Uh, natuurlijk uh, met uh, Robin Hazen en Raymond heeft met Kiki Bertens veel uh, getraind. En die zeggen dan ja. dat, ze, dat het is alsof je ook een soort relatie met een speler hebt. Omdat je zoveel tijd daarmee doorbrengt. Heb je zelf ook altijd dat gevoel gehad als je met uh, spelers uh, trainde... Of hield jij wat meer afstand ten opzichte van
0: je leerlingen? Nee, dat nee, gaat helemaal niet. Hè. Ik bedoel, ik heb natuurlijk een tijd lang gehad. dat was de, de, wel mijn mooiste tijd was met Betty, uh, waar altijd mijn, mijn, mijn vrouw mm -hmm. en mijn dochter mee gingen. Uh, die, die Betty had een ongelooflijk goed contract gehad bij Swissair. En we konden al, altijd al business vliegen. dus dat was fantastisch. Uh, maar uh, uh, ik bedoel, je, je eet natuurlijk, het, ja, je ontbijt met ze, je eet middag met ze, je eet avonds met je. Je gaat met ze naar de film. Uh, maar natuurlijk, dat was vroeger veel erger dan nu. Uh, want nu hebben die vaak een team bij zich. Die hebben vaak een conditietrainer bij zich en een fitnesstrainer. Uh, uh, een, een visio, uh, bedoel ik. Uh, ja. En uh, ook, ook nog een, een weet ik wat ze alles bij zich hebben. Eh, ook nog hun vriendjes en alles mogelijk... en dan is, wordt het natuurlijk een beetje gemakkelijker. Eh. Eh. Ja. Vaak hebben die ook nog een verhouding... Eh, de, tussendoor met één van, van de ander. Eh, zo. Dat is mom Vroeger ben je natuurlijk alleen maar met je speler... met je speelster gereisd. Eh. Daar kon geen mens, ze had eraan gedacht... alleen maar misschien bij grote toernooien... hebben dan drie, vier meisjes... waar je hebt veel vaker ook met elkaar getraind... dan hebben die meisjes gezegd... zullen we samen een visio meenemen... He? maar vandaag hebben die, die betere spelers die het betalen kunnen, die hebben een heel, heel team met zich ja,
1: dat is zeker zo, ja. dat zie je steeds meer en uh, ja. Ja, met al je ervaring die je op hebt gedaan dus in het, uh, met, op, op topniveau, is het eigenlijk voor Nederland wel heel jammer dat je altijd in het buitenland bent geweest want als ik het goed heb, heb je toch ook met uh, Roman Gutske en Richard Krajcek had je altijd wel goed contact, hoe is
0: het ja. dat,
1: dat wij in Nederland niet van jouw expertise hebben kunnen genieten nou ja, ik heb natuurlijk ook het,
0: uh, nog met Michele Krijtschek ja, gewerkt. Dat uh, he? ja,
1: was wel een hele korte
0: mm -hmm. periode ook, hè? Ja, dat, dat was natuurlijk was ook zoiets uh, waar, waar je ook twee keer mee nadenken moet. Ik vind het een mm -hmm. verschrikkelijk leuk kind, overigens. Ja, dieze, okay, die, dieze Michele, die Michele. Oh, die Michela houdt het. Maar daar da, da, da klimt ze van 256 in, in zes maanden af nummer 76. Ja. En dan zeg ik tegen haar, ik zeg, Micha, hoeveel bel ik erop? op? Ik zeg, ik moet nu mijn tickets maken voor, voor Indian Wells en voor King. Ja, weet je, ik heb besloten daar alleen heen te gaan. Met mijn moeder en met mijn vriend. Ja, goed, dan heb ik gezegd, van, dan uh, kunnen we beter ophouden. Ik zeg, wanneer je naar de twee grootste Amerikaanse toernooien... Uh, niet je trainer meeneemt, uh, dan, uh, dan weet ik niet. Maar ik heb natuurlijk in de tijd met Rohan en met Hugo Ecker ook... ik ben heel erg bevriend met Hugo Ekker... <coughs> Uh, uh, daar ben ik wel vaker ben ik daar geweest bij de bond. Hè? Ja. Uh, dat was erg leuk, was dat. Die hebben me, vaak, uh, die hebben me ook meisjes gestuurd. Welke periode en is die... dat
1: ongeveer geweest?
0: Ja, dat was twee, twee, 2012. Ja, okay. uh, zo die laatste 1, 2 jaren waar Rohan en Hugo daar ja. <coughs> gewerkt hebben. En het ging prima. En die hebben me altijd gezegd: Erik, we, we hebben jou nodig, omdat je met zoveel jonge spelers naar boven gebracht hebt. Kan jij ons in ieder geval zeggen die het niet worden kunnen. Hè? Ja. Hè, want natuurlijk, wanneer je twintig hebt... en ik zeg van, kijk, die twaalf... die worden het niet. Die, worden alle, die kunnen alle misschien maar hoofdklassen spelen... maar ze worden het niet. Hè? Dan heb je natuurlijk al veel geld en tijd gespaard. Hè? En dan ben ik dan zeker... vier keer ben ik daar, daar geweest. En het was erg leuk, een week lang... Uh, met trainers onderhouden... Uh, gesproken, met, 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 met Hugo... met, met, met Rohan... Uh, wat kunnen we doen, wat kunnen... Uh, ja. En dat was het dan.
1: Ja. En kwam je... Ja, oké, okay, is het toen opgehouden? Is interesse vanuit hun kant, uh, is dat verwaterd? Of is daar iets anders? Nee, het
0: is niet die zien, dan, uh, die zien dan ontslagen worden.
1: Ja, zij. En, en toen hebben ze eigenlijk jou <coughs> niet meer benaderd... In de, met de nieuwe ja, generatiebeleidsvoerders.
0: Dan, nee, dan was, Jan Sieberink was daar niet... Ja die dan gekomen is, dan heb ik tegen heb ik Jan maar een e-mail gestuurd. Ik zeg Jan, wanneer je me maar nodig hebt om te selecteren, hè, dan uh, en ik vraag ook geen, uh, geen uh, fortuin. Hè. Ik, ik ben uh, niet een verschrikkelijke dure trainer, uh, dan kom, kom ik graag. Dan heb ik hem nog een jaar getroffen en zeg: Hé hey, jongen, hoe gaat het? Leuk? Hey, had ik gezegd bij het opruimen van mijn mails heb ik jouw mail getroffen. Dan heb ik gezegd van ja, dan is het oké. Okay. Ik heb geen, geen verschrikkelijk ego. Maar wanneer ik een, een, een brief krijg van, van Jacques Elting. Hè, of van Paul Haarhuis. Hè, dan heb ik hem drie seconden later opengemaakt.
1: Ja, precies. Ja, eh. ja.
0: Wanneer er eentje na een jaar zegt bij het opruimen hè, van, van mijn mails. Mm -hmm. Dan heb ik gedacht van nou ja goed, ja. laat maar zijn.
1: Ja, dat is zonde. Uh, in, ja. die, in, die, in die periode dat je dus uh, aan het kijken was. Uh, welke... Uh, jeugd uh, potentie had om echt door te breken. Wat is je mm -hmm. mening over hoe er werd opgeleid in Nederland? Hoe de, hoe de, vanuit de tennisbond of vanuit de privé-tennisscholen?
0: Uh, ja, kijk, vroeger was dat natuurlijk uh, is ook in alle landen zo heb je in, ook in Holland drie, vier, vijf grote tennisscholen gehad. Ik geloof Popeye en, uh, en Goldstar, of misschien was dat hetzelfde ja. en, ja, dat en Amstel hetzelfde, ja. Park ja. en dan Henk van Hulst ja, dat en uh, ...Martin van Bruggen... Eh? Ja. Uh, ...wat ik ook een hele erg goede ja, trainer vind. Met Kiki, uh, ook... natuurlijk. Ja. Uh, prima werk gedaan. Een van, een van, een van de heel weinige trainers... ...die een speler naar boven gebracht heeft. Hè? Dat moet je natuurlijk ook even, even waarderen. Mm -hmm. En uh, uh, nu op het moment heb je natuurlijk honderd tennisscholen. Hè? Mm -hmm. En vroeger het hier natuurlijk vier, vijf, zes goede mensen... ...die alle bij elkaar zijn. Ja, die, die kunnen elkaar natuurlijk ook opbouwen. Hè? En dat heb je natuurlijk niet meer. Wat ik niet begrijp is uh, uh, hoe het loopt. Ik ben, nu sinds, ik ben aan het kijken sinds 2012. En nu hebben we 2020. We hebben geen enige speler of speelster die bij een Slam bij de jeugd meespeelt. Dan wil ik maar weten wanneer dan het jaar een top komen zal.
1: Ja. Maar het zal niet makkelijk zijn om daar precies een vinger op te leggen hè, waar
0: dat doorkomt. Ja, kijk, je kan natuurlijk altijd... Dat was vroeger ook altijd zo. Dat was overal was het hetzelfde. Dan komt een nieuwe trainer en die zegt... Weet je wat we gaan doen? Alles van 14 tot 18 eruit. Die zijn te oud. We gaan met die ja. kleine beginnen. We gaan met die heel, heel kleine beginnen. Het liefste met embryo's. Ja. He? Dan heb je nog meer tijd. Uh -huh. En dan zeg je van... Ja, fantastisch. 8 om 10. Dan heb je natuurlijk 6 jaar tijd. He? Dan heb je zes jaar tijd waarin geen mensen zegt, ja moment, moment, hè, daar komt wat, daar komt wat. Hè. Maar daar, daar kwam niks. Ja. Maar nu zijn we acht jaar later en er is helemaal niks meer. Maar niet eentje.
1: Ja. Ja, de de Zijenstromers en de, de leedbloemers, dat is toch echt een hele belangrijke grote groep. Zie ik ook in de golfsport. En als ja. ik even naar, mijn eigen kijk, naar mezelf kijk, ja. eh, bij ja. mij in de jeugd. De top 4 van uh, iedere leeftijd waar in mijn, van mijn generatie, van die top 4 is niemand die ja. uh, internationaal is gegaan uiteindelijk. Of, uh -huh. Uh -huh. of misschien wel een beetje nog, wel nog geprobeerd hebben, maar niet voorbij Future-toernooien zijn gekomen. Uh, uh -huh. ja, als je daarop focust, dan, dan laat je een heleboel liggen, ben ik bang voor.
0: Uh -huh. nou, en natuurlijk is het ook bij tennis is natuurlijk ook zo: daar, daar kan je ook niet zeggen. Uh, wanneer je tot 16 jaar niet goed bent. Maar mm -hmm. well, hoe vaak hebben we mensen gehad die met 18 verschrikkelijk goed waren. Ja. En daarna heb je niks meer van gehoord. Uh, ik heb bijvoorbeeld is uh, misschien wel interessant voor jou. Waar ik maar met een jeugdspeelster daar bij de Orange Bowl was. Daar heb ik zo'n boekje gelezen met uh, de laatste 20 jaar. De laatste 20 jaar uh, de finalisten van elke oh. groep. Zo van ja. tot 12, tot 14, tot 16, tot 18. Dat zijn dan 16 mensen, niet? 16 finalisten. Hè, maal 20 zijn 320. Niet? Ja. Zo, heb je 320 mensen. En van die 320 heb ik misschien 30. heb ik herkend. Ja. Hè, natuurlijk was Borg daar. Roger Federer mm -hmm. was daar. En, en vele anderen ook. Maar ik heb mijn 30. Dan nou vraag ik me af. waar zien de, zijn die andere 290? Dat waren op die tijd de beste van de wereld. Maar daar was Orange Bowl nog veel belangrijker. als het nu was. Ja. Hè? Zo, so, waar zijn die 290 gebleven?
1: Ja, precies. Dus, maar zeg je dan eigenlijk uh, dat jij ervoor pleit om op bredere schaal op te leiden... en met grotere groepen weer te gaan trainen... zoals vroeger bij de bekende grote tennisscholen gebeurde... waar je meer <coughs> mensen had waar je samen mee
0: deed trainen en daar, daarna... Maar ja, je moet, je moet natuurlijk en het breed hebben. Dat, dat, dat is waar je mee begint. Dat piramide-principe uh, uh, is natuurlijk niet ja. slecht... Maar ergens moet je natuurlijk kom je op een moment dat je zegt, ik heb hier twintig mensen. Die kunnen alle verschrikkelijk lekker tennis spelen. Maar ik geloof, die acht, die acht hebben een kans. En dan moeten die acht met ervaren trainers eenvoudig naar toernooien gestuurd worden. Eenvoudig, speel ons. speelmaal. We gaan niet naar het resultaten kijken, maar we willen wel dat jullie je ontwikkelen. We moeten een ontwikkeling zien, niet? Uh, en wanneer je natuurlijk niet dat oog hebt voor wie dat zijn kan, uh, ja, dan, dan, ma dan maak je natuurlijk fouten. Hè? Ja. Uh, want dan moet je ook weten welke trainer goed door eentje past. Ze hebben niet al hetzelfde training nodig. Eentje speelt misschien uh, liever van achter topspin, de ander gaat misschien liever naar voren, weet ik veel. En zo, dat moet je alles een beetje uh, uh, moet je dat dan, uh, naar, naar kijken. Hè? En dat is alles individu individueel. Ja. Dat kan je niet zeggen van, alle moeten dat trainen, alle moeten zo maken. Daar heb je niet een, een, dat kan je niet zo maken op de computer. Dat moet je gevoel hebben voor het.
1: Ja. En dus is het niveau van trainers, of misschien diversiteit en mensen die dat kunnen zien, is daar essentieel in? Vind jij dat het niveau van de trainers in Nederland, is dat toereikend?
0: Ik geloof het wel. Ik geloof zeker dat je heel goede trainers hebt in Nederland. Daar ben ik, ben, ben ik van overtuigd. Mm -hmm. Maar kijk, wanneer je natuurlijk bijvoorbeeld naar, naar deze scholen gaat... en zegt, kijk, wanneer ze 14 jaar zijn of 12 jaar erg goed... dan moeten ze weg, dan moeten ze naar die en die school. He? Ja. Dan heb je al problemen. Ja. Dat kan je natuurlijk ook anders doen. He? Ik heb ook altijd alle trainers... Waar... Ik was, ben bijvoorbeeld een verschrikkelijk slechte trainer met, met, met beginners. Mm -hmm. He, ik heb dan waarschijnlijk wanneer ik met beginners begin, heb ik in de tuin zo'n twintig van die kruisen staan hè, die ik alle omgebracht heb ja. He, want, want uh, dat kan ik helemaal niet maar ik heb een ongelooflijk respect voor deze trainers die me een product brengen, dat ik zeg van kijk eens een lekker voorhandje, een lekker backhandje. opslag gaat ook prima, al, oh joh He, dan moet je natuurlijk zo'n trainer moet je niet zeggen zo, nu komt de grote van Harpen of de grote weet ik wat He, ik zeg nee, die moet je bij Daarbij houden. Je zegt: jij hebt de rotwerk gedaan en jij moet ook daarbij blijven en je moet ook verder in het zonnetje gezet worden. En dan hebben ze natuurlijk helemaal geen probleem daarmee. En dan hebben ze natuurlijk helemaal geen probleem daarmee.
1: Ja, nee, dat, dat is een belangrijk punt wat je daar aanhaalt. En dat zie ik ook in meerdere sporten terugkomen. Hè? Dat het uh, heel moeilijk is om, om talenten ja, af te staan. Het voelt als afstaan, maar je zegt: ik bedrijf ja, ja, ja. ervoor zorgen dat het niet voelt als afstaan, ja. maar dat ze door. ...ontwikkelen en je er zelf ook nog bij betrokken blijft.
0: En ja, Sjors, dan moet je natuurlijk ook denken... ...welke trainer heeft één speler in de top gebracht? Van Brugging, dat is de enigste. Ja. ja. is de enigste die begonnen is met eentje van 12, 13, 14 jaar. Ik heb vast 7, 8 gehad. Ik heb die, ja, die maak Magu Serna, ken je die nog? Magu Serna?
1: Oeh, dat moet ik hard denken,
0: hoor. Dat was zo'n een kleine, een kleine Spanjaard linkshand Daar ja, ze won wel drie keer achter elkaar tegen Steffi Graaf. Hè? Okay. Hè? Ze was nummer 19 van de wereld. Die ja. was met 12 jaar al bij mij, met 12. Ja. En, um, uh, ik hoor vaak hoor ik trainers zeggen: uh, ik heb nu eentje, oh, die breng ik in de top 50. En dan zeg ik, jongen, dat kan je niet zeggen. Zeg, ja, maar die brengt? Zeg, heb je het al een keertje gedaan? Ik zeg nee, zegt hij dan. Ik zeg dan moet je zeggen, ik ga het proberen. Hè? Maar wanneer je nog nooit iets gedaan hebt, eh, dan kan je ook niet zeggen, dat ga, dat ga ik doen. En dat is een, een beetje dat probleem, hè, dat, dat, dat ze eenvoudig niet weten eh, eh, hoe je zo'n speler dan opbouwt.
1: Ja. Nee, mooi, heel duidelijk verhaal. Even naar het, 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 je huidige... Manier van trainen. Je hebt uh, eigenlijk na die periode wat je net zei, heb je dus tien jaar een, uh, een tennisschool in Duitsland uh, gehad. Ja. En tegenwoordig uh, werk je weer één op één met uh, grote talenten.
0: Eén ja, met twee, ja. ja, twee ja met,
1: ik heb ja. Twee, twee,
0: twee meisjes.
1: Ja, precies. Ja. Maar even, er is natuurlijk een enorme verschuiving uh, in het tennis natuurlijk uh, geweest de laatste twintig jaar, zullen we het noemen. Als je het vergelijkt met de tijd dat je met Conchita Martinez trainde. Ja. En je kijkt nu naar tennis. tennis, nou, daar zijn we het allemaal over eens. Hoe snel het gaat, de rally's korter, harder, et cetera. Laat ik daar even een, een splitsing in maken. Als eerste jouw um, didactiek, de manier hoe jij met spelers omgaat, uh, hoe je ze coacht, is dat veranderd in die 20 jaren?
0: In de laatste, in, in de oh.
1: laatste periode? Of ben jij nog steeds net zo direct of uh, eisje nee. evenveel?
0: Nee, nee ik, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben niet meer zo, zo ongelooflijk. Kijk, sinds ik getrouwd ben en uh, getrouwd was, dat is ook weer voorbij. ook alles door, tennis natuurlijk, uh, um, uh, en ik een dochter gehad heb, hè, dan word je een beetje rustiger. Hè, dan schreeuw je een beetje minder en... Uh, en uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik heb me daar wel veranderd. Maar de, 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 de manier van train, 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 trainen, de intensiviteit, mm -hmm. is hetzelfde gebleven.
1: Ja, ja, precies. Op die manier, als je er staat, je eist wel nog steeds uh, natuurlijk hetzelfde. Ja, en ja. als je dan uh, ja, method de methodiek uh, kijkt, dus de manier hoe je de trainingen geeft, daar zal wel een ja. groot verschil in zitten, denk ik.
0: Nee, is dus bij mij precies ja? hetzelfde als wie vroeger. Ja. <laughs> ik ben altijd nog... de Kijk, het is heel gemakkelijk. Uh, ik, kijk, ik kijk, wanneer, wanneer jij oh, dat, uh, beter golf spelen uh, wil, ga je dan kijken bij jou op de club, uh, die daar uh, op die matten, aan het, uh, die beginners die daar die ballen wegslaan, of kijk je PGA? Nou,
1: nou ja, je, kijkt, je kijkt, ik kijkt natuurlijk PGA absoluut om te zien wat ontwikkeld uh, ontwikkelingen Om beter en, te worden. Hè? En, en wat, uh, wat de technieken zijn. Uh, precies. Precies, wat, wat, uh, ja, dat, ja. dat vind ik heel belangrijk ja. om daarop uh, op te anticiperen. Ja.
0: Natuurlijk. Nou kijk, wanneer ik naar tennis kijk, het verschil tussen man en vrouw in tennis is, ik denk niet dat er veel sporten zijn waar het verschil zo groot is als tussen man en vrouw in tennis. Ja, huh? En wanneer, dan ga ik me al zo, ga ik me oriënteren hoe die mannen spelen. Hoe spelen die mannen? Maar die mannen die halen dat net uit, uit het spel. Die zeggen dat net is alleen maar om de plaats in twee delen te delen. Begrijp je? Ja. Zo, de bal moet met een beetje hoog over het net gaan. En die vrouwen die willen alles rechts spelen. Alles meteen, omdat ze, ze, willen, ze houden niet van een rally. Nee. Ze, ze, houden ook niet, ze willen ook niet dat de bal terugkomt. De man mag dat de bal terugkomt. Maar dan kan hij nog wat meer ermee doen. En weer, weer wat ermee doen. Maar die vrouwen die slaan alles twee centimeter over het net. En alles op die lijn. En dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik niet. Ik denk dat het zo eenvoudig is om een goede tennisspeelster te maken bij die vrouwen. Dat is in principe, je moet drie, vier dingen doen. Je begint wanneer ze goed spelen kunnen. Je laat ze spelen met het net ongeveer een meter hoger. Begrijp je? Ja. Dan heb je al natuurlijk verschrikkelijke lange rallies omdat je kan in principe geen punt maken, begrijp je? Maar daar leer je maar, eerst eens maar dat de bal een curve krijgt, begrijp je? Zeker. Wanneer je dat doet, dan laat je ze op drie kwart spelen alleen met de voorhand. Daar leer je dat ze een beter oog krijgen. Wanneer je daar te, te langzaam bent, dan krijg je de bal op de, de bekken niet meer met de voorhand, begrijp je? Mm -hmm. Dan neem je ooit dat net weg, begrijp je? Speelt precies hetzelfde. Maak, ze, maak je een lijn twee meter voor de baseline en zegt... alles wat er voorspringt... dat moet je aangaan. Wil ik, de, de, de volgende bal wil ik een volley zien. Dan heb ik al... twee, drie dingen heb ik al... waar je in principe zegt... nou, dit is al genoeg. Dat is al genoeg. Maar kijk toch maar bijvoorbeeld zo wie vandaag. Je ziet, welke vrouw kan een slice spelen? Barty? Ja. Daar moet je al nadenken gaan. Daar moet je al nadenken gaan. Ja, nee, Vroeger... Ja. Vroeger kon iedereen een slice spelen. Maar vroeger had natuurlijk ook 50% van alle vrouwen hebben een eenhandig gespeeld. 50%! Nu zie je nog twee, drie die met een hand spelen. Ja. Ze kunnen geen slice spelen. Ze kunnen, meesten kunnen ook geen volley spelen. Dat is ongeveer een golf. Wanneer jij niet uit de bunker komt, je kan niet putten. Dat, dat is toch belachelijk dat je een slice de gemakkelijkste slag die je in tennis geeft wanneer eh, jij naar nou je tennisclub gaat dan zie je daar misschien vier mensen die zijn 320 jaar oud die hangen samen met tape eh, maar die kunnen alles lijf spelen
1: maar is, is het dan niet zo dat bij de dames dat zodra eigenlijk een dame onder druk wordt gezet en dus moet gaan lopen links rechts dat ze dan zo dik in het nadeel zijn dat ze de rally's eh, verliezen en dat ze daarom dus aan het proberen zijn om zo direct mogelijk te spelen om eh, maar te voorkomen dat ze zelf onder druk komen te staan
0: ja, maar waarom? Ik ben zo blij dat de nummer 1 van de wereld, de Barty, ja, dus wel... ongeveer zo speelt wie Roger.
1: Ja, als eh? mijn persoonlijke mening, inderdaad, daar zit ik hier niet voor, maar ik vind Barty echt een fantastisch mooie speelster. En
0: waarom? Ze kan natuurlijk ook een slij spelen, ze kan een volley spelen, ja. ze kan een hogere bal spelen. Ja, ze, hè, zo, zo. ze heeft niet alleen een A-game, ze heeft ook een B- en een C-game. Ze, uh, ze beweegt
1: ook heel goed, ja, heel mooi.
0: Ze beweegt zich ook heel, heel, heel soepel hè, hè, en ze speelt met de bal. Het is een tennisspeelster. Hè? Ja. Ze had het, de sleek in de hand Wie een speelgoed En niet wie een, niet wie een wapen Heel natuurlijk
1: hè? Het ziet er heel natuurlijk ja. uit Absoluut. Ja. Maar dat, dat, dat en, is een, een talent
0: daar, daar zie je toch dat je met dit tennis Nummer 1 van de wereld worden kan
1: Maar niet iedereen kan dat tennis toch spelen Daar heb je toch ook wel een enorm uh, Natuurlijk talent voor nodig
0: Maar iedereen kan toch een slice spelen ken jij een, betere, ken jij een betere tempowissel Tussen topspin en slice?
1: Ja, maar hij moet wel goed zijn, hè? want als een, een, een dames tennis denk ik, nu de slice te hoog is, of, of niet diep te langzaam te hoog is, dan wordt er weer de ja. druk overgenomen en dan, en dan wordt het ja. weer weggeknald.
0: Maar Sors, <laughs> dan is het wel, wel een hele slechte slice. Nee, hè? Dat, dat ik, zeg, ik, zeg, ik zeg altijd zo, dat verschil tussen een slechte slice en een slechte topspin is, dat de slechte topspin die krijg je meteen erin geknald. He, omdat het te kort is. Ja. En de slechte slijst, normaal gesproken, is wenigstens ja. is meer, nog diep, begrijp je. Ja. Maar dat is toch een gemakkelijke slag. Dat is toch de gemakkelijkste ja. slag in de wereld, een slijst. Ja.
1: Dus eigenlijk begint het dan met opleiden.
0: Want natuurlijk, moet natuurlijk dan vroeg, met opleiden. vroeg uh,
1: compleet opgeleid worden.
0: Ja, maar dan moet je natuurlijk knallen. ook... Maar Sors, dan moet je natuurlijk ook een, een, een zekere... Uh, uh, hoe zeg je dat... Um, een, op de plaats een, een, moet je ook een overwicht hebben, begrijp je? Dat je zeggen kan: Kijk, vandaag is het zo, vroeger niet, hè, maar vandaag is het zo. Je hebt een meisje die speelt alleen maar topspin, topspin met twee handen en voorhand en backhand, kan niks anders. Nu zeg je tegen haar: Weet je wat we gaan oefenen? We gaan slice oefenen ook tussendoor. Ja. Hè? Nu verliezen twee partijen die ze vroeger altijd gewonnen had. Ja, dan ben je, ben je al helemaal weg. Ja. Hè? Kijk, ik heb die conchita. Eh, heb ik van één dag op de andere gezegd... van, morgen speel jij met één hand. Ja. Eh, maar dat meisje had ook tegen mij daarna gezegd... dat was altijd al mijn droom. Ja. Eh, had, dat was altijd al mijn droom. Dan is het natuurlijk, is het natuurlijk gemakkelijker. Ja. Maar wanneer jij een slijf spelen kan... dan kan je ook een dropshot spelen. En meestens kan je dan ook je het ja, een volley spelen. Ja. Eh, want het is ergens alles de, dezelfde, dezelfde beweging. Zo, eh. so, is enorm belangrijk. En dat zie ik alles ja. niet meer... He, ik zie alle. Vroeger had je bijvoorbeeld met Graaf, met Sabatini, met Martinez, met Sanchez, met Zelens, met, met uh, Novo, Novotna. Uh, je had alles verschillende speelsters. Alles had verschillend gespeeld. Al, vandaag spelen ze al hetzelfde. Ja.
1: Nou, misschien is het wel mooi, juist voor de nieuwe generatie, dat Barty nu nummer één is. En hopelijk kan ze dat lang volhouden, want op die manier eh, motiveert het ook weer om diverser te gaan spelen. Als in de top 10 iedereen ja, ja. exact ja, ja. hetzelfde speelt, dan gaat iedereen dat blijven
0: doen, toch? Precies, natuurlijk. Maar natuurlijk, dat, goede is, natuurlijk ook, dat is het enige goede misschien met de coronavirus, dat je misschien nu tijd daarvoor hebt om dat te trainen. Ja, dat is, dat is goed
1: wat je zegt, want daar was ik net ook wel aan het denken. Uh, het voorbeeld wat je noemt met Martinez, die stond er één, ze stond erachter en want ze wilde het graag, en ten tweede was ze ja. zichzelf de tijd ervoor. Maar in de huidige ja. snelle wereld en ook snelle tenniswereld, waar je, als je zeker naar de dames tennis de laatste jaren kijkt, even ja. los van Serena Williams, uh, het komt en gaat zo snel. Ja. Het is net alsof ze ja. geen tijd meer, als niemand meer de tijd heeft uh, ...om nee. ergens aan te werken. Het moet heel snel resultaten ik, ik, ik,
0: ik zie geen speelster... ...zich werkelijk verbeteren. Hè? Kijk toch maar zo een Sharapova aan. Hè? Die is met, met de Michael Joyce had ze gehad... ...en dan had ze de, de Huxerp geloof ik gehad. Ik weet niet. Hè? Ze kan geen volley spelen. Ze kan niet maar smashen. Hè? Mm -hmm. je, je weet dat... ...dat is toch niet normaal. Ik bedoel... Dat, dat ...ga je toch een speelster bijbrengen... ...zulke dingen en alles mogelijke. Hè? Maar ik heb het gevoel dat die trainers op het moment zo bang zijn... Ja, dat, is, eh, dat ze ja. iets veranderen en dat het dan niet lukt meteen. Eh, en dat er meteen, ah, ik weet niet, ik vind het helemaal niks... Ja, met trainer zegt, ik moet doen, maar je hebt toch zo'n goede backend gehad vroeger. Waarom je die dan veranderd, begrijp je? Ja. En dat ze zeggen, nou laten we liever zijn, laten we liever zijn. En vroeger had je als trainer veel meer macht gehad. Ja. Je had ook geen, je had ook geen, geen manager... Die, die om de hoek kijkt en alles mogelijke. Die trainers zijn ook vijf, zeven, acht tot tien jaar met een speler samengewist.
1: Absoluut. Dat is iets wat me ook heel erg op is gevallen. En daar heb ik ook over gesproken met Rick Vleeshouders die met Elise Mertens uh, uh, reisde. Uh, dat er zo snel van trainer wordt gewisseld in de damestennis. Dat, ja, ja. Inderdaad, uh, dat kan me ook voorstellen dat er ook een soort ja, angst oplevert voor, voor trainers om echt iets door te drukken.
0: En dat ze, ja, ze, sneller, ze, ze... zich sneller aanpassen. Wanneer ze het niet gaat, denken ze meteen... He. Het ligt aan de trainer. Ja, precies. Ik, ik, heb, ik, ik weet nog dat die Kiri Lenko bij me was. Ik ben, die is ook als mm -hmm. nummer 8 gekomen. En dat keer was nummer 17. Daar heb ik gezegd tegen... Ik zeg, Maria... He, ik kan niet voor je winnen. He? Maar ik, wel dat je voelt... Dat je een betere speelster wordt. Ja. Nou, dan had ze gezegd... Van, dat voel ik nu al. Dat was na nou drie weken. Ja, dat vond ik, dat Voor mij was een ongelooflijk compliment... Dat ze dat gezegd had. Ja. begrijp je? Want dat, ik kan alleen maar... Zeggen, ik maak je een betere speelster. 100 je bent naar straks een betere speelster. Mm -hmm. ja. He, het... Maar vandaag praten die alle over coaches en coaches en coaches. Een coachsource kan iedereen zijn. Dat iedereen. He, iedere speler, iedere Hollandse speler die in de top 100 staat, die is van, van spel sterk genoeg om met de top 10 te, spe te spelen. Ja. Zo, hij, kan, hij kan met haar sparren en spelen. Uh -huh. uh, hij weet ook genoeg van tennis, vooral omdat die vrouwen af en toe uh, werkelijk een beetje, beetje tennis spelen Dat je zegt, wat doe je nu meisje, wat doe je nu? He, zo, hij weet ook zeker tactisch meer van tennis of, of, of genoeg, begrijp je? Ja. Uh, maar je hebt geen, geen mensen meer die spelers beter maken. Uh, dat moet ik zeggen, die trainer... He, ik ken die Bart, die al heel erg lang ook waar ze met uh, Jason Stoltenberg was, mm -hmm. en ik vond het altijd al zo'n een, een meisje, ik heb haar da daar gezegd, ze herinnert me aan Conchita, had ik daar, daar, daar ja. al een keertje gezegd, en uh, de deze jongen, die nu met haar is, heel rustig, hele rustige jongen, prima werkt, ik zie dat ze iedere keer iets meer kan, iets beter kan, begrijp je, He, maar dat kan je alleen maar, wanneer je zo'n speelster hebt, die zegt van, ik wil geen andere trainer meer, ik heb 100 procent vertrouwen. Maar wanneer zo'n meisje nu twee, drie keer achter elkaar verliest... dan komen stemmetjes van hier, stemmetjes van daar. Dat weet je hoe dat gaat. Ja, daar, daar komt waarschijnlijk ook nog de visio die daarbij. Die, gaat natuurlijk met, die, die visio's die hebben natuurlijk ook een beetje een probleem. Ook die conditietrainers. Dat die vaak, en daar hebben ze wel gelijk in... te veel op de achtergrond staan. Er wordt altijd op televisie de trainer ingeblend, begrijp je? Ja. Eh, en eh, die zijn dan ook vaak, wanneer ze niet werkelijk een, 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 een normales ego hebben, zijn ze een beetje beledigd. Eh, zo nu kom je, moet je denken, zo'n meisje verliest eh, en wordt uitgestretst, begrijp je? Ja. Eh, is treurig. Eh, eh, en eh, dan zegt zo: Jammer dat je verloren hebt, joh. Eh, ja, waarom heb je dan zoveel op haar bekend gespeeld? Ja, omdat, omdat mijn trainer dat gezegd heeft. Ja. Oh, nou, ik dacht dat de voorhand slechter was. Ja, ik ook. En dan heb je al problemen. Begrijp je? Ja. Ja, dan hebben maak... al problemen.
1: Ja, zo maak je eigenlijk de cirkel uh, bijna helemaal mooi rond. Want het lijkt erop alsof je dan weer terug in de voetbalwereld komt. Dat als de, spe als de spelers het uh, niet goed doen, dat de trainer wordt,
0: uh, uh, ja, ja, daar ja, verantwoordelijk ja. voor wordt gehouden. Ja? Ja. Ik, 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 heb partijen gezien, ik heb partijen in voetbal gezien waar die spelers zes maal tegen de palen aangeschoten hebben. Ja. En dan, en dan 1-0 verloren. Dat ja. eh? ja. eh? is ja. precies hetzelfde. Die één keer één keer, ja, dat had die... Uh, die was het ook weer. Die uh, Sabatini had gespeeld tegen Merejo Fernandes. Ja? En die Merejo Fernandes was altijd... Hoor, het, ja, van. Uh, die hebben altijd veel in de jeugd met elkaar gespeeld. En die Sabatini had haast altijd verloren tegen Merejo Fernandes. Uh, nu speelt ze in Roland Corossi. Ik kan me het nog gisteren herinneren. Speelt ze. Het staat 6-1, 5-0, 40-0 voor Sabatini. Klopt. En ze verliest. Ja, klopt. Dat weet ik nog, en ja. Ik geloof, het was, was het Dennis Rolston, geloof ik. Dennis Rolston, hoeveel hoe trainer was. Ja. Is, is dan, het ja, ontslagen worden? Ja. Ik dat is toch belachelijk. Normaal moet je toch zeggen, moment, Kabi Je hebt altijd tegen dat meisje verloren. Nu speel je zo geweldig dat 6-1, 5-0, 40-0 staat. Dan ligt het toch niet meer in mijn handen. Nee, He. Daar heb ik er nog niks mee te doen. Maar zo, zo gaat het dan vaak, begrijp je? En... Dat is, dat is heel weinig dat, dat je zo'n verhouding ziet tussen speelster en, en trainer. Vandaag dat je zegt van nou, dat vind ik goed. Hoe die met elkaar praten, weet je, weet je dat vind ik fantastisch.
1: Ja, Erik, fantastisch. Ja, we hebben al een extra lange uitzending ervan gemaakt. We zijn al zijn drie kwartier aan het praten met elkaar. Maar ik vind het heerlijk om met je te spreken. En we zouden dan nog een uur door kunnen spreken. Maar het ja, is precies heel mooi om te horen wat je allemaal, wat je meningen zijn en wat je hebt meegemaakt. En ja, ik wil je echt super bedanken om deel te
0: nemen aan deze, aan deze podcast. Sjoors, eh, heel graag gedaan. En wanneer je maar weer iets hebt of, of iets beter wil, dan ga je me altijd opbellen.
1: Dat is heel fijn, Dat ga ik zeker doen. Dankjewel Erik.
0: Hé, hey, graag gedaan, jongen. Hé, hey, doei.
1: Tot zover het interview met Erik van Harpen. Ik heb in ieder geval er enorm van genoten... dat iemand zo duidelijk is betreffende zijn mening... en zijn visie te durven geven op het damestennis. Of je het er nu mee eens bent of niet... een groot geheim ligt wat mij betreft ook echt in het uitdragen van je visie... en die visie ook na te leven. Dat is wel iets wat in de afgelopen podcast duidelijk naar voren is gekomen. Normaal gezien ben je gewend van me om een teaser te geven... wie er te gast is over twee weken. Maar om heel eerlijk te zijn, moet ik die beslissing nog maken. Aangezien ik ook een beetje in de gaten wil houden... wat de ontwikkelingen gaan zijn op tennisgebied... betreffende alle maatregelen die met corona te maken hebben. Er zijn in ieder geval al een aantal podcasts opgenomen... maar staan er ook gesprekken gepland met onder andere Robin Hazen... De algemeen directeur van de KNLTB, Erik Poel. En vanuit mijn ouders tennisschool, Willem-Jan van Hulst. Via de Facebookpagina van de Tennis Podcast en mijn eigen account op LinkedIn hou ik jullie uiteraard op de hoogte. Tot zover alweer de vijfde aflevering van de Tennis Podcast. Tot over twee weken. Hoi!